0: Kan du komma över med pizza? Vi har bakishäng idag.
1: <laughs> Höjden av ansvarslöshet. <laughs> ja,
0: men lite så. Det var ju mycket leva för dagen. Mm. Det var mycket liksom göra det som känns kul just mm. nu. Och som vi vill just nu och orkar just nu. Så.
1: Kanske motsatsen till de här sakerna som vi lever i nu. Ja, mm. Landet. En podd om att välja ett liv på landet med
0: allt det underbara, men också allt det skitjobbiga som det innebär.
1: Stämmer den romantiska drömmen? Ja, men det är det vi ska utforska i den här podden. Och ni kommer att få mig, Anna Lidbergius, och mig, Anna Tenfeldt. De två annorna alltså, på landet. Annolandet. landet. Hej Anna! Hej Anna! Du idag, Anna, så behöver vi ju prata lite grann om det faktum att du nu är 40.
0: Ja. Jag tänker vad härligt det är att vara 40 ändå.
1: Ja men du har ändå längtat.
0: Ja men det har jag. Jag längtade otroligt mycket till min 30-årsdag och så har mm. jag faktiskt också längtat till min 40-årsdag. Jag är en sån här märklig människa som tycker att det är fantastiskt att bli äldre och älskar att fylla år mm. och sådär. Mm.
1: Precis. Och du hade faktiskt rätt så storslagna planer inför din 40-årsdag.
0: Åh oh, gud. Det är ju också en sån grej. Jag älskar ju stora fester och stora mm. sammanhang och så. Så att så fort tillfälle ges till att bjuda in till någon storslagen eh, kalas eller ballons, <skratt> ja, då brukar jag ta det. <skratt> mm. eh, vi hade ju en sån tre dagars bröllop för hundra personer ute i skogen och mm. så. Då var ju du och Rasmus såklart på plats. Mm. <skratt> och eh, den här gången hade jag ju också bjudit in så hundra pers till mm. gården för att eh, fira min 40-årsdag. Mm. Mm. Men det smög sig. Oh, det skedde sig totalt tyvärr. Mm. Ja, och det tänker jag att det här får vi prata det är om i ett helt eget avsnitt. avsnitt ja. Men eh, alltså det här med vi håller på att borra en brunn mm. på vår gård. För att vi har ju under många avsnitt här pratat om att vår grävda brunn sinar. Ja. Så att vi har ju varit så illa tvungna att ta oss an det här projektet. Och det är bland det värsta jag har gjort. Alltså. Mm. Ehm, och det påverkade ju också då... Satte lite käppar i hjulen på ja. den här festen. Ja, mm. för vi hade räknat med, och vi hade också pratat jättemycket med företaget som, som bara Brunnen, om just eh, datumet då som jag fyllde 40 och att vi skulle ha mm. jättemycket folk på gården och att det behövde vara klart tills dess. Och när de började så var det liksom inga problem alls. Och sen ju närmare vi rörde oss det mm. här datumet mm. så började vi känna nej, det här kommer liksom inte...
1: Det går inte ro i land.
0: Nej, Nej, det kommer inte att funka. Och då började de, de bara, ja vi vet ju att det här är ett viktigt datum. Och då började de komma på förslag på tillfälliga lösningar. de skulle liksom lägga rör från nya brunnen <laughs> på marken. Och leda in dem på något vis, koppla på ja. dem. I alltså, det var helt så, jag fick bara panik av tanken. Dels så var det ju liksom, mm. eller är byggarbetsplats och lerigt och äckligt på vår gård. Eh, där de håller på att jobbar. Men också, det vet jag, bara såg framför mig hur någon kör över ett sånt där rör som ligger av mark med vatten mm. och det blir världens vattenläcka. Och Nej, usch. <laughs> ja, Så jag, eh, jag fick ju tyvärr då höra mig till alla mm. människor som skulle komma och säga, hörni vi får skjuta fram det här på lite obestämd framtid nu. Ja. Mm.
1: En stor saj för dig? Ja men det var det, det vet ju du. <laughs> som tog emot telefonsamtalen. Ah precis, ah. Ja, men du kanske får berätta om det. För du vet ah. ju precis hur jag kände Alltså du var ju så uppriven av det här. Precis som du säger, du älskar ju stora fester. Och det vet jag om. Och det här att behöva ställa in en sån här stor fest var ju gräsligt. Men också då utifrån att du älskar födelsedagar så mycket. Mm. Och bara känna, ska jag inte kunna fira någonting? Eh, och du började liksom i ditt stilla hopp på att det skulle i alla fall hända någon liten överraskningsfest och allt du hade för tankar och du pratade med din man och han var väl inte alls lika peppig som du var och föreslog någon middag här ni skulle ut på Tuman hand och det är ju jättetrevligt men du var inte helt nöjd så du ringde liksom och beklagade dig på diverse olika håll över oh, den här planen och visste inte om att vi andra Nära och kära satt och klurade på en överraskningsfest. I smyg.
0: Nej, och ni var ju så himla duktiga på att ljuga. Alltså jag är helt i chock över hur bra ni var på att ljuga på det... Du, framförallt du och min mamma. Ni jöger mig rakt upp ja, i ansiktet. Ja på något <laughs> Ytan och blickan. <laughs> ja, jag tänker, du fick ju både... Du fick ganska många samtal under ja. den här processen. Mm. Först var det ju någon månad innan när jag började säga... Nej, det här kommer nog inte att gå Nej. med brunnskiten. Liksom. Mm. <laughs> och då började jag prata med dig och ja, mina närmsta såklart. Mm. Och jag och Henrik pratade väldigt mycket. Hur ska vi göra? Mm. Det här går ju inte. Så först var det där. Och sen var det när jag väl skulle skicka ut beskedet... Mm. Jag du också bolla med mm. mig. Men, men sen var det ju liksom dagarna innan själva 40-årsdagen. Mm. Och jag hade föreslaget för Henrik ett par veckor innan. Så jag sa, men kan vi inte hyra... Någon Airbnb stuga eller så där och bara ta våra närmsta vänner och åka dit. Lite, jo, Bara göra något litet, äta lite god mat, mm. bada lite badtunna, bara ha de närmsta liksom runt omkring och så att det blir någonting, något firande mm. för min dag. Hanna, <laughs> ja, nej, det är alldeles för kort om tid för att planera <laughs> något sånt. <laughs> och så eh, Ja, så skulle vi då åka till Helsingborg och äta mm. bara jag och Henrik. Och jag älskar min man så otroligt mycket. Och jag älskar också att gå ut och äta med honom. Men jag tänker mm. att han hade säkert planerat något eh, superhärligt. Men det kändes liksom inte tillräckligt storslaget mm. för mig.
1: <laughs> nej, nej. Men vi andra, vi körde på stort. Vi gög och blåa. Mm. Och sen så bjöds du in på en överraskningsfest som vi hade knixat ihop tillsammans. Mm. Och det kändes som att det blev en väldigt bra kväll.
0: Ja, det var magiskt. Alltså det var det bästa jag hade kunnat äh, önska mig, verkligen. Och det roliga var att jag alltså jag misstänkte ingenting mm. för att ni var så bra på att ljuga både Henrik och du och mamma och jag frågade både dig och mamma jag bara, ni hade ju vetat ja, om det pågick något det ni, hade vi vetat alltså du måste, Anna du måste berätta för mig om det är något som händer här i kulisserna som jag inte vet om du bara nej, hade du gjort det då hade, ju, då hade ju jag varit inbjuden sa du
1: ja men jag älskar ju också att du som älskar överraskningsfester så mycket är så otödigt Roligt dålig för att själv jag bli överraskad. Ja, men jag har
0: ju också världens största kontrollbehov, det kanske när det som spelar in det.
1: Ja, det var väldigt roligt. Och det vi egentligen kanske vill gräva i lite i det här avsnittet är ju att vi hade så fantastiska samtalsämnen. För vi var väldigt blandade åldrar ja. under ja. den här festen. Och någonstans så kanske det faller sig naturligt när man fyller 40 att man börjar diskutera vuxenlivet ja. och att åldras, det har man kanske inte diskuterat på samma sätt innan för då kanske man ser det som att man är mer i sina ungdomsår ja. och de är lite svunna nu på något sätt och vi landade ju i jättespännande samtal ja, och ett av dem var ju om man känner sig vuxen.
0: Jag frågar dig, känner du dig vuxen, mamma?
1: Och jag tänker så här, oh, vi grävde i detta. Och jag landade väl någonstans i att, ja men absolut, eh, jag, jag ser mig själv som vuxen. För att jag tänker att vara vuxen är ett handlande och agerande. Eh, där man kanske har ansvar för saker och ting, oavsett liksom nivå. Och man gör det även om man inte alltid vill och det i sig är att agera vuxet. Men det har ju egentligen inte med själva känslan att göra- Nej, alltså, och det är
0: väl det. För jag menar, vi lever ju i allra högsta grad ett väldigt vuxet liv. Är det liv. otroligt vuxet att ha en gård? Ja, men både det. Alltså, och, och att ha djur, ärligt. Vi pratar hela tiden om vilket ansvar det är. Och att den måste prioritera det över sig. Ja. Men sen är det ju också barnen kanske mm. de får tycka. att Vi har ändå lyckats <skratt> hålla dem vid liv här i 16 och 17 år. <skratt> så att, eh, jag tänker att vi lever väl ett väldigt vuxet liv. Vi är mm. gifta, vi har barn. Och vi har massor av mm. ansvar vi har lår. Eh, ja, vi har vi och Vi har arbeten som gör att vi behöver agera mm. väldigt strukturerat och, och ansvarsfullt. och sådär. Eh, Så det är klart att vi är vuxna. Mm. Eh, men sen är frågan då känslan av att vara vuxen. Mm. Och jag visade ju dig en bild här innan som jag tycker är så rolig. Eh, där det står någonting om att så, ah, men år jag känner mig som. Eh, jag är 40 men känner mig som en 30-åring. Tills jag hänger med 30-åringar- då tänker jag, nej just det, jag var 40.
1: <laughs> och det är helt sant. För jag tänker många gånger att- det är kanske just den bilden man har- att jag, men jag känner mig fortfarande ungefär på samma sätt- som när jag var 25. Jag ah. är väl ungefär samma människa. Och sen går man och hänger på någon krog någonstans- där alla de andra är 25-någonting- Oh, Gud. Och då är det ju inte alls Det är inte alls mitt folk längre Nej och prioriteringarna i livet Här Jesus Vilken skillnad alltså mm. Och tänker jag då på mig själv som 25 Nej jag hade ju inte varit redo för det här livet Alltså just det här med, med hem och med gård, med barn, med allting som ska fixas även när man inte vill. Mm. Det hade jag inte varit rädd för när jag var 25.
0: Nej, och det var vi. Du hade ju hundarna. Så du Absolut. hade ju ansvar över mm. ett, ett annat liv. Och jag
1: jobbade ju. Jag hade, <laughs> ja, ju ansvar,
0: jag hade ju ansvar inom det jobbet också. Men vi var också väldigt bra på att vara ansvarslösa. Alltså, vi var ju väldigt. Vi var ganska bra på att ta hand om varandra. Jag har ja. många minnen så på Facebook och
1: sånt som <laughs> kommer upp.
0: Då är det mycket så. Eh, konversationer som vi har. Kan du komma över med pizza? Vi har
1: bakishäng idag. <laughs> Höjden av ansvarslöshet. <laughs> ja, men
0: lite så. Det var ju mycket leva för dagen. Mm. Det var mycket liksom göra det som känns kul just mm. nu. Och som vi vill just nu och orkar just nu. Så.
1: Kanske motsatsen till de här sakerna som vi lever i nu.
0: Ja. Mm. Nu är annorna törstiga. Vad har ni i glaset idag?
1: Du Anna, vad är det för någonting du har hällt upp till oss idag?
0: Ja, men det här har ju både du och jag druckit innan och inte för så jättelänge sedan. <laughs> för det här är ju... En av mina absoluta favoriter. Mm. Och det visste ju ni som <laughs> överraskade mig på min 40-årsdag. Så att självklart så hade ni valt, ni hade ju valt genomgående alla mina favoritdruvor ja, och så. där
1: jobbar ju din syster stenhårt tillsammans med din mamma. Ja,
0: mm. nej men de vet ju precis. Så det var Gewürztraminer som är min absoluta favoritdruva. Och sen till desserten, då drack vi ju och daki- och det mm. är det vi har i glasen mm. idag. Och om vi då jämför eh, kvinnligt åldrande med eh, att, att vi är som ett gott vin. Mm. <laughs> så är väl det här för mig den ultimata liksom, jämförelsen. Jag tycker att brakett och det, okay, nu är ju faktiskt inte det ett lagrat vin. Så det kanske var en konstig jämförelse. <laughs> men, men däremot så finns det ju en liten legend om... Just, berätta. Det mm. Då sägs det, alltså det ska vara ett eh, aphrodisiacum. Mm. Mm. Eh, och då sägs det då att Julius Caesar bjöd Cleopatra på det här vinet för att förföra henne. Så det här stå. skulle liksom... Väldigt tjejselikt det här alltså. ja, och att hon då passionerat skulle svara på hans uppvaktning. Ett ganska speciellt vin. Eh, och jag tycker, vi bjuder ofta på det här som desservin. Det funkar både som aperitif och som dessertvin men det som händer när vi bjuder gäster på det är ofta att de säger Oj jag visste inte att det fanns röda moserande vin. Mm. För det är ju ett helt rött moserande mm. vin eh, som har stor sötma, men det finns också den här tydliga syran mm. i det. Och det tycker jag är så gott eh, när de möts där så att det inte blir så där sliskigt utan det är, eh, ja, men det är en väldigt fyllighet mm. i det. Och det bracketto är druvan och vinet kommer från Piemonte. Mm. Så tar det
1: tar vi smutt på den tycker jag. Ja, ja låt oss ja. prova. Skål, skål! Mm, det här är gott, det här är, alltså, det vin, är det vinsaft med bubblor. <laughs> ja, men det är det det här är ju absolut någonting som jag också hade druckit som till dessert ja. den här hon har några goda ostarleksan sen är du hemma sjukt gott mm. jag tycker egentligen att det är spännande att det inte det dricks mer moserande röda viner i Sverige det är en jätte vanligt med måltidsdryck i Italien. Att liksom, det finns otroligt mycket muserade viner. Väldigt mycket unga viner som just görs frizzante. Och i många fall också. Ska du dricka ett glas vin till lunchen och vill ha rödvin Så är det otroligt vanligt att du blandar i lite mineralvatten. Bara för att få det svagare men det, men också är för inte, det, det är väl
0: inte samma sak att blanda rött vin med mineralvatten okay, som man dricker är en god. Det äh, vill jag inte jämföra det med på
1: <laughs> men om man tänker att det finns ju väldigt många väldigt ungdomliga viner. Mm. Som görs väldigt frittsamt i Italien. Och de är rätt så likt som rövvin blandat med mineralvatten. <laughs> ja, jag gillar
0: ändå konceptet. Jag gillar bubblet. Mm. Vi gillar ju också att det blir lite svagare. Det har vi varit inne på många mm. gånger. Och den här har ja, faktiskt bara en alkoholhalt på 5,5 procent. Ja, du ser. Blandat så. med mineralvatten. Ja. <laughs> skål skål för Och för favoriten da oh. dacchi. Som ni ju hittar på systemet. Och eh, det finns också i halvflaska. Mm. Det tycker Perfekt, jag perfekt. Mm. Du Anna, häromdagen så skickade jag ju ett eh, avsnitt av en av mina favoritpoddar till dig. Dumma människor heter den.
1: Ja, och ja, den lyssnade jag på med väldigt stor behållning ska jag säga.
0: Ja, men det är en rolig mm. podd som handlar om mänskliga beteenden och sådär. Och jag tycker att den kan lära sig en hel del och få lite tid för självreflektion. Och ja, och på den. Och det är ju Lina Tomsgård och Björn Hedensjö som har den. Eh, och eh, det här avsnittet som, som jag skickade till dig handlade ju om... Att njuta mer av saker när man blir äldre. Och mm. hur liten njöt av saker när jag var tonåring. Ja
1: men precis. De hade fått in någon lyssna fråga ja. Utifrån just det här. Att, ja, men vad är det som gör att när jag blir äldre. Så börjar jag uppskatta saker som. Barnskratt och doft av nybakt bröd så som du och jag håller på ibland. Liksom. Ja, som vi pratar åh, om hela förundras, tiden. Förundras, förundras, förundras. Ja, men precis. Mm. Och vi pratar ju hela tiden om så åh,
0: äggfärgerna och anledningen till varför vi vill bo här ute och vi vill titta ut över fälten och njuta mm. av det och sådär. Det kanske ligger någonting i det då att det är liksom, vi njuter mer av det ja, nu när vi är lite äldre. Och du nämnde här innan att när du var 25, då hade inte du varit redo för det här livet, eller
1: hur, på gården? Nej, jag tror inte att man hade liksom förmågan att ta in det och förvalta det på rätt sätt. Jag vet inte om det, hade, om det hade varit... Om jag hade varit rätt för det här livet, eller om livet hade varit rätt för mig. Jag har svårt att se det, i alla fall.
0: Men vad, vad tänker vi, gör de egenskaperna då? För att jag har ju alltid haft en övertygelse om att vi blir bättre med åren. Mm, mm. Och det jag brukar säga då är ju sådana här grejer som att vi blir klokare. Ja. Uh, vi får mer livserfarenhet. Vi reflekterar mer. Vi blir också bättre människor. För att vi liksom mm. landar lite mer i oss själva. Tryggare i ja, det. Ja men eller hur. Och kan liksom ha en större empati då för andra. Eh, genom att den
1: är mm. kanske lite mer sansad. Och lite mer välgrundad och så. <laughs> Ja men också som du och jag säger flera gånger. Att man faktiskt sålar bort en hel del skit. Mm. Alltså sånt som man inte vill ha i sitt liv. Som man kan få upptäcka längs, längs med fört. Att det här är inte är så jäkla viktigt. Alltså så mycket tid som jag kunde lägga ner på hur man skulle se ut innan man gick ut. Mm. Och nu så bara samma På med ett par tofflor och ett par raggsockar. Det är inte så noga. Alltså, vet, Det är liksom borta hela det perspektivet. Ja, men är det är helt borta? För vi pratade
0: ju lite om också det här med att åldras. Alltså kvinnligt åldrande. Mm. Och att den kanske ändå... Ja, men alltid måste förhålla sig lite grann till det här med utseende. Och jag hade ju en bekant som lade ut en, en um, liten bild på Instagram här om där hon nämnde just det här med att så, oh, men det, är, det är tufft att bli äldre. Jag känner inte riktigt igen mig själv. Det är det här med rynkorna, det är det här med gråa håret. Mm. Så, och jag tycker att rynkor och grått hår är bland det vackraste som finns. Mm. Men frågan är om det är något jag har intalat mig själv. Alltså något som jag har så här, ja, men jag ska tycka att rynkor och grått hår är vackert. Ja, men jag
1: tänker att det nog är nog, det. Det nog något man måste göra för att kunna må bra. Men jag tror att man jobbar i rätt mycket. Mycket motvindelse. Kvinnor överlag lag jobbar nog liksom i det här att man är väldigt tydligt matad sen barnsben. Att ens utseende faktiskt är rätt så viktigt. Allting från kläder till hår. Man ska föra sig på ett visst sätt. Och den, den blir ju både som en egen förfänga på ett sätt. Men också som någonting som man faktiskt man blir van vid att få uppskattning kring. Ja, verkligen. Och den tror jag är svår att förlika sig med när du inte längre får uppskattningen som du förväntar dig. Men kan det vara då
0: enklare att leva i en relation där en får bekräftelse? Och det är ju för sig inte alla som får bekräftelse i sina relationer heller tänker jag, men... Är det den, den yttre bekräftelsen vi behöver? Eller kan vi få den i våra nära relationer också?
1: Alltså jag tänker att den får man ju alltid i sina nära relationer ändå. Men hade det räckt så är det ju inga flickor som hade vuxit upp och tyckt illa om sitt yttre. För alla runt omkring en, ens mamma och pappa säger du är så fin, du är så fin, du är så fin.
0: Förhoppningsvis, förhoppningsvis
1: ja förhoppningsvis. <laughs> men jag tänker att hade det varit så enkelt att det kom med en enkel yttre bekräftelse och så var det klart. Då hade det varit väldigt, väldigt enkelt. Men jag tror att man faktiskt tittar på sig själv med rätt så elaka ögon emellanåt. Och det tror jag gör att man faktiskt får syn på sig själv sitt ansikte och känner inte igen sig. Och finns det delar då som man har uppskattat mycket så försvinner de. Mm. Det kan vara svårt att förlika sig med.
0: Alltså det är ju verkligen inte bara fördelar med att bli äldre utan det finns ju stora nackdelar. Och jag tänker att både du och jag... Som nu båda då är överfattiga. <skratt> <skratt> um, alltså känner jag av det här med krämpor. Och hur den skadar sig lättare än mm. vad gjorde för Och hur mycket längre tid återhämtningen tar när den skadar sig. Mm. Det är lite gubbsuckar när en reser sig i soffan eller på Och mm. det är lite sämre kondition. Och ja, men det, det är liksom ändå mm. fysiskt förfall.
1: Ja. På sätt. Fysiken jobbar emot den helt enkelt. Ja. Jag upplever ju framförallt ögonen är ju mitt stora bekymmer. Jag tycker att det är stökigt att ögonen börjar ju upp. Ser du sämre? Ja men absolut. Det här, jag stickar ju ändå rätt mycket. Eh, och att behöva ta av sig glasögonen när man tappar en maska <laughs> för att man inte ser. Luskammar sina barn. Åh oh, gud vad glad
0: jag är att jag är förbi ja.
1: ser du Det är någonting som är härligt också med åldern, Att rätt vad det är så kommer man förbi Den här perioden när man var luskramma sina barn Men där är jag mitt i det <laughs> <laughs> Men du Vi backar tillbaka bandet lite Anna Och det här med att bli bättre med åldern. För vad ser vi mer Vad ser vi mer som är bättre För jag tänker det här avsnittet som vi pratade om Poddavsnittet Mm. Det lyfter liksom det här att man faktiskt se fler vackra saker och att man förhåller sig annorlunda. Men vad ser du och jag mer? Ja, men
0: vi pratade ju om efter det här avsnittet av Dumma människor så pratade vi lite om det här med prefrontala... Cortexen, mm. eh, som ju är en del av vår hjärna. Jag tänker att jag kan läsa upp en liten bit om ja. vad det är den egentligen gör i vår hjärna. För grejen är att den är ju då inte färdigutvecklad förrän den är i alla fall 25. Och så står det så här. Prefrontala cortex hör ihop med förmågor som att avstå från att följa stimuli samt komplexa kognitiva processer som att planera rörelser och handlingar. Impulskontroll, rakt av. Precis, impulskontroll. Ja. I detta område finns förmågan att fatta beslut och att anpassa sig till sociala sammanhang. I prefrontala cortex bearbetas information utifrån individens erfarenheter och långsiktiga mål. Även empati hör till detta område. Mm. Och då tänker jag att det här... Make sense. Liksom. Ja. Alltså, det här, det här känner jag verkligen igen mig i. Att mm, allt mm. det här blir bättre. Eh, att liksom. inte ta de där onödiga riskerna som vi gjorde för att vara bättre på mm. riskbedömningar, bättre impulskontroll, stanna upp och njuta och välja bättre. Det liksom. Lära och sig Och
1: inte bli så jäkla reaktiv, det har ju du och jag pratat pratar om när vi pratade prepping, ja. att inte bli så jäkla reaktiv i sitt, i sitt emotionella liv utan att faktiskt kunna koppla det till tidigare erfarenheter, ha en del färdiga lösningar som man har provat förr Aha. för att hantera saker och ting på och så har man en egen liten verktygslåda. Visst. något som är
0: väldigt viktigt för ens tillfredsställelse och lycka och välmående är ju relationerna som en har runt mm. omkring sig, både privat och alltså familjerelationer mm. men också arbetsrelationer och sådär och jag upplever väl att den blir bättre
1: på relationer med åldern, är det någonting som du känner? Det skulle jag nog också vilja säga, framförallt kanske för att man har sålat bort relationer som inte ger någonting. Oh. Så att de relationer man har i sitt liv är valda och man har också fler sätt att hantera dem och att förstå andra människor för någonting som man hade tidigare det var kanske en mer egocentrerad bild av världen vilket betyder att man tolkade alla andra människor bara genom sitt eget känsloregister. Mm. Och nu har man en också en förståelse för att nej, alla kommer inte tolka saker och ting på samma sätt som jag. För de har inte exakt samma erfarenheter som nej, jag. Preferenser. Nej, preferenser. Nej. nej. det håller jag verkligen med om. Och det tycker jag gör ju faktiskt att man kommer djupare och närmare varandra. Och de relationerna blir bättre när andra människor också har de perspektiven. Också blivit klokare med åldern. <laughs> Du Anna, de här sakerna som vi nyss har nämnt, det här att man kanske liksom, man blir mer rationell, man har en större livserfarenhet, mindre egocentrisk. Det är ju liksom egenskaper som är nästan, det är nästan omöjligt att leva så som vi gör ute på landet utifrån hur vi har pratat tidigare utan de här egenskaperna. Ja. Vad tänker du Ja, men att det är ju egenskaper
0: som är rent nödvändiga i ett kollektiv. Men där tänker jag också att kollektivet som vi då varit inne på krävs eh, på landet. Och då pratar ju mm. inte jag om ett kollektiv som i att den bor i samma hus på varandra. <laughs> utan det kollektiva samhället där ja, vi måste ja. hjälpas åt och stötta varandra med olika funktioner och så. Alla de här egenskaperna krävs ju för att mm. fungera bra i ett kollektiv. Mm. Och sen tänker jag att då har vi ju till exempel tonåringar och barn. Mm. Som inte eh, har alla de här egenskaperna <laughs> utvecklade än. Och då måste ju kollektivet vara lite tålmodiga. Och eh, liksom anpassa sig ja. utifrån att fånga upp dem. Mm. Men sen tror jag att den kräver när den kommer upp i ålder. Att det där ska ha gått över. Mm. Mm. Så tänker nog jag också. Um, är det därför unga vill flytta från
1: landsbygden? Kanske. Det är ju absolut lättare att vara ansvarslös i stan. Gud ja. Det har vi ju nämnt tidigare. Att det krävs ju inte alls samma förberedelser. Eller um, där, finns, där finns allt. På ett helt annat sätt än vad det gör hos oss.
0: Ja och bara det här med att hjälpa till hemma. Mm. Alltså när vi bodde i lägenhet i stan. Då betyder det för våra barn. Att lära sig städa ett badrum. Eller följa med ner till tvättstugan. Och mm. lägga i en tvätt. Mm. Nu innebär det ju helt andra grejer. Mm. Var med på skörden. <laughs> eh, hugga ved. Ja. Vi har ju med våra barn på slakten för att vi tycker att det är jätteviktigt att de lär sig de var kött kommer det. ifrån. Ja, om de ska ja. äta kött så tycker jag det är viktigt att de är en del av att
1: ta fram det köttet mm. som vi äter. Men det är kanske också något som är väldigt viktigt att, att fundera kring just det här så som vi resonerar. Att kunna få så många erfarenheter som möjligt. Att de är så jäkla viktiga framöver för hur du kan handskas med saker och ting som uppstår. För du har en, du har en större bank. Ah. Jag funderade kring det här. att eh, Som vi säger innan. Att erfarenheter absolut. Men det handlar ju också om fula erfarenheter. Alltså, oh, ja. Många erfarenheter är ju ren skit. Faktiskt. Men att de också hjälper till. Att se saker och ting som är vackra. Lite som i poddavsnittet. Med dumma människor. Att eh, man kanske faktiskt förundras mer. När man blir äldre. För man har sett mer skit.
0: Ja och att du kanske får. Det här lite mer helikopterperspektivet mm. där du känner så, mm. att ja, men okej okay, nu känns det som att allt är skit. Mm. Som vi pratade om <laughs> i ett tidigare avsnitt här. Att, ja men allt är skit men jag vet att jag kommer ut på andra sidan. Ja men precis. Just nu känns det skit mm. men jag kan fortfarande se ljusglimtarna mm. mitt i det mörka. Och jag vet att perioden går över. Och kanske blir lite mer konstruktiv i hur jag konkret ska ta mig ur den. Mm.
1: För man har erfarenheten av att ha varit därför. Och vet ja. om att det går över. Ja, för
0: första gången du faller ner i djupet. Ja, men då känns det ju som att du kommer stanna där för evigt.
1: Mm, mm. Men den 27 gången du gör det
0: då vet du att det inte kommer vara för evigt.
1: <skratt> Nej, och det gör en kanske också lite mer ödmjuk för de stunderna när man verkligen är på toppen, för de varar inte heller för alltid. Nej. Vilket gör att jag tror att man uppskattar dem mer smart. Ja. Jag hoppas det.
0: Du, en annan sak på tal om dumma människor under den här podden som har blivit lite, lite fokus fokuserad ja, vi kan ändå.
1: tipsa om den för övrigt. Verkligen, en
0: fantastisk podd. De har ju också gjort ett helt avsnitt om något som de kallar för livets lyckokurva. Och det nämner de ju också lite i det här avsnittet som jag skickade till dig. Och det är ju något som har forskats mycket på. Eh, som säger att rent lyckomässigt, alltså hur vi upplever lycka i livet, så går det som... Liksom en U-form. Och du och jag Anna, vi är ju snart i den lägsta dippen <laughs> av lycka. <laughs> För det är ganska optimistiskt. Att, ja. ja, men då är lyckokurvan ganska hög när du är barn och tonåring. Och så går den mm. neråt. Och sen någonstans här mellan 40 och 50. Mm. Ja, då är du ganska lågt i din lyckokurva. Men här kommer det fina i det hela. Sen börjar den gå uppåt igen. Du, vad härligt! Och det är kanske inte människor tänker tänker jag att, eh, jag att ålderdomen liksom är en av de lyckligaste tiderna i livet. Men om man tittar på de här, den här forskningen som har gjorts och de här lyckokurvorna som har gjorts. Så blir du när du mm. har passerat 50 lyckligare och lyckligare och lyckligare.
1: Men du Anna, det här måste ha att göra med... Den här känslan av att vara vuxen. Eller att behöva agera vuxet. För det är väl det man gör till största delen här. Alltså jag tänker här mellan 40 och 50. Det är väl då människor agerar vuxet som allra mest.
0: Ja det är mycket ansvar. Ja. Många av oss har ju barn. Och bara det, alltså det har ju också gjorts en hel del forskning på. Vilket är så roligt för att, alltså jag skulle säga, de flesta människor säger ju att barn är bland det bästa som har hänt dem. Det är meningen mm. med livet och så. Du och jag kan ju vara lite mer krassa i alla fall när vi pratar med varandra Var ganska ärliga. Men ja, men det är rätt tufft mm. att ha barn liksom. Men <laughs> eh, forskning visar ju att lyckokurvan... Den slår i botten när du skaffar barn och när du har dem hemma borne. För att det är ju ett
1: otroligt ansvar. Mm. Du ska ju faktiskt se till att en annan människa blir livsduglig.
0: Ja, och, och det du. Du är många ansvarig för år.
1: deras framtida
0: lycka. Ja, absolut. Och under många år. Mm. Mm. Så att under, ja men i alla fall en 18 år av sitt ja. liv, då sätter du. Alltid någon mm. annan människa mm, före mm. dig själv. Före din egen lycka, före dina ja. egna
1: praktiska och emotionella behov. Och oftast är det också då man behöver jobba som mest. Ja, och pika sin karriär, ja, tänker jag. precis. De flesta är färdigutbildade om det är nu den vägen du har gått. Eh, jobba som mest då. Men de flesta heltidsarbetar väl då under den perioden, även samband med barn. Det blir ju dubbelt ansvar, både hemma och på jobb. Ja. Och ja, kanske du är belånad. Du ja. har köpt hus eller bil eller har liksom en annan pressad ekonomisk situation.
0: Och du behöver bo rätt stort för att
1: du har hela den
0: här familjen om du då det finns ju faktiskt ja, ganska massa många olika familjebildningar ja. och sätt att leva. Såklart, men och sen vi då som har valt att bo på landet mitt i allt mm. det här, vi har liksom eh, karriären som ska jobbas på, så har vi barnen mm. som ska jobbas på,
1: och så har vi gården som, som ska, ska jobbas,
0: jobbas på det också. Ja,
1: väldigt mycket jobb den här tiden.
0: Och sen ska vi också ta hand om våra sociala relationer.
1: Och gärna lite då, som vi bara sa här innan, lite ångest också för fysiken som förfaller eller utseendet som förfaller.
0: Men då är det ju inte konstigt, du sa här tidigare att, eh, ja men gud, den orkar inte med de sociala sammanhangen i den här åldern. Nej men det är väl inte konstigt att den inte kan prioritera de sociala sammanhangen då i den här åldern. när
1: Alla de här andra måste. Och du får, du får också en massa sociala sammanhang på köpet som du inte vill ha. Just det. Alltså hur många kalas på lekland kan en människa behöva genomlida? Och när du pratar om
0: sånt som att luskamma sina barn <går> eller gå på lekland, då känns det inte riktigt lika jobbigt för mig att ha två tonåringar. Jag tycker ju att tonåren har varit otroligt prövande för oss som föräldrar, men... När du nämner sånt. Då blir det lite så här Åh oh, gud skönt att slippa de åren. <laughs> <laughs> när man bara skulle servera och skjutsa. Oh, och fixa. Tror, och... tror du att du är
1: på uppfållsbacken? Ja, är du på väg uppåt? Det.
0: Något som vi pratar mycket om. Eh, som vi liksom inte har tänkt på. Förrän bara de senaste åren. Är ju livet. Efter att barnen har flyttat hemifrån. Ja, jag fatta Och det är så roligt för att det är ju en period i livet. Som jag aldrig har reflekterat över innan. Alltså det har ju varit lite... Lite så har jag tänkt så här, ja men du Först är du barn och så blir du ungdom... Och så har du dina härliga ungdomsår... Mm. Och sen så skaffar du familj och barn... Och sen dör du... <laughs> <laughs> ja, det var väldigt tvära kast på livet. <laughs> ja, men lite så. Men alltså, det är ju oceaner av tid mm, som mm. kommer infinna sig efter att barnen har flyttat hemifrån. Våra är ju 16 och 17. Så på nere att de flyttar hemifrån när de är 20. Mm. Eh, och det tänker jag är rimligt särskilt eftersom vi bor som vi gör. Så vill den kanske, om en ska plugga eller ja, men så, precis. Där, så vill en bo i en mm. storstad. Ja, då har vi fyra år bara kvar av... Hemma våra barn. barn. Och efter det. Då kommer vi ha en helt annan relation till våra barn. Vi kommer inte behöva ta fullt ansvar för dem. För att det får de faktiskt göra själva. Och då kan vi också välja vilken relation vi vill ha till varandra. Mm. När vi vill ses. Hur vi vill ses. Mm. Vad vi ska göra när vi ses.
1: Och att det blir en njutbar situation snarare än ett måste. Mm. Du kanske kommer en mindre vuxen då. Fast när man är äldre. Ser ja. vi, det är ytterligare ett tecken på att vuxenhet hänger inte samman med åldern. Det är inte alls det. Men att förmodligen ser man där när man är runt i 40-årsåldern som vi är nu. Att där lever vi liv som kräver vuxet agerande. Ja. Som mest.
0: Tänk vad mycket tid jag ska ha till annat. <skratt> än att fixa
1: med barnen.
0: Tänk vad mycket tid jag ska ha till att odla på gården. Och sköta alla djuren och hångla
1: med min man. <skratt> Nej, nej, då kommer du ha någon annan sorts krämpa, vet du, som du ska få ta Eller så har han någon krämpa.
0: Men tänker du och Rasmus på det här med liksom ert liv efter att barnen har flyttat hemifrån?
1: Nej, jag tror att det är för långt bort för oss. Um... Där vi precis är i, liksom i uppstarten med de här grejerna, att börja hjälpa dem med, med läxor och det är fortfarande just i alla aktiviteter och sådär. Och vi kommer ha det under många år framåt, så vi är ju fortfarande i uppstarten av dem som människor. Mm. Alltså det är för långt bort med någon men någon form av självständighet.
0: Vi kommer sitta här om ett par år, så kommer vi sitta här och så kommer vi spela in ett avsnitt. Då <laughs> <Nu är> de
1: <laughs> det ska dags. bli. Nu är det dags för dem att flytta hem i <laughs> Du Anna, vi var ju inne lite kort på det här innan. Just det här. Stereotypa kvinnoresan som händer med åldrandet. Att det är nog många som brottas med sitt yttre förfall. Om man nu ska säga det, förfall. Det är egentligen jättefel ord. Det är inte förfaller. Vi utvecklas. Det händer någonting annat. <laughs> ja, det blir en ny era. En ny era. Jag tänker att det är väl jättemånga. Jämför man det med en, en majs som mognar. Vi säger väl inte att den förfaller medan den mognar. Nej, men när den rottnar kanske vi säger <laughs> <laughs> nej, nej, nej. Du gör vi är på väg att mogna ja. Ja, som guldiga majs. Men det som jag tänker på, det är att det faktiskt känns rätt så motsägelsefullt. Att man brukar säga att ja, men, kvinnor är som vin. Att vi åldras som ett bra vin. Och mm. bara blir bättre och bättre med åren.
0: Ja, det brukar ju folk dra till. Och frågan är hur mycket de menar det, jag tänker jag.
1: Ja, särskilt när man sen ska sitta och vara uppretad över att man börjar bli gråhårig. Mm. Fast det kanske inte är utsidan man menar.
0: I den kulturen vi har nu så är det ju väldigt eh, provocerande för folk med ålderdom. Jag tänker bara nu på Madonna-konserterna. Mm. Hur, alltså, hur otroligt provocerade människor är av att en kvinna i 60-årsåldern liksom kan turnera mm. och vara sexig. och liksom, ja, att det, Hon beter sig inte som en 60-årig kvinna förväntas bete sig Nej. helt enkelt. Men om vi bara tittar lite tillbaka i tiden så premierades i ålderdom på ett annat sätt. Det var mm. ju den gamla visa gumman liksom. Mm, mm. I många urfolkskulturer mm. så är det ju otroligt viktigt med den äldre generationen. Och ja, den, den klokskapen som man har sparat där. Mm. Och jag hoppas lite att vi är tillbaka eller liksom är på tillbakagång till mm. det. Där vi kanske kan ta tillvara lite grann
1: på... De olika generationerna och skifterna mer. Att inte bara utveckla nytt. Utan Nej. att faktiskt lite grann stanna upp och använda sig av det som, som finns. Den erfarenheten som finns samlad i människor.
0: Ja och det som var så otroligt fint när ni gjorde den här överraskningsfesten för mig som jag, jag började ju gråta bara vi pratade om den nu. Men det var ju just det här som du nämnde att vi var flera olika generationer. Den mm. yngsta av oss var 16 mm. men den äldsta jag var över 70. Mm. Och det är alltså just det där att ta tillvara på alla generationerna och de höjdpunkterna som finns i de olika åldrarna. Mm. Mm. Det tycker jag är så fint.
1: Ja jättehärligt. Men du, åldras som vin. Vad skytton menar man då? Nej, jag vet inte. Nu tänker jag att vi ska nyttja någon som är proffs på vin. Som kanske kan hjälpa oss att reda i det här. Ja men då tänk om vi
0: kände någon då som, som är bra om. på bilen. <laughs> tänk om, tänk om. Nu har ju, vi har ju nämnt min mor tidigare. Eh, när hon har hjälpt oss att ta fram vad vi ska ha i glasen. Så vi ringer väl min mamma Annika som är utbildad som miljé.
1: Det tycker jag också. Så får hon hjälpa oss och ge svar på det här. Mm.
0: Mm. Annorna frågar. Någon annan? Mm.
2: Hej Anna.
1: Ja men hej Annika. Välkommen till Annolandet. Ja, tack. Du Annika idag är det så här att jag och Anna vi diskuterar att bli bättre med åldern och vi är lite nyfikna på det här uttrycket som man säger att kvinnor är som vin som blir bättre med åldern. Då tänker mm. vi att utifrån att du är lite expert på vin så vill vi ju prata med dig om det här. Vad är det som gör att vin blir bättre med åldern?
2: Ja, vad är det som gör att vin blir bättre med åldern? Det är ju inte allt vin som blir det.
1: Det är det inte finns... alla kvinnor heller kanske. <laughs> <laughs> Nej, faktiskt, faktiskt
2: inte. Men äh, kvinnor görs kanske inte på samma sätt. Utan det, <laughs> det, det finns ju vin, <laughs> vin som görs för att drickas unga. Kvinnor görs väl inte för att bara vara unga. Även om det är det som är modet i världen.
0: Ja, vi har pratat lite grann om just det. Att det är, äh, ja, Att det är speciellt med kvinnligt åldrande.
2: Ja, det finns ju inte lika fint att vara äldre kvinna. En äldre man med gråtinningarnas skärm och sådär. Mm.
0: Mm, Just det, George Clooney som bara blev vackrare med åren. Och, ja. Och så.
2: ja Fast titta, vad många kvinnor som blir vackrare med åldern också. Mm. Mm. Det oh, ja. finns ju jättemånga exempel på det. Ja.
0: Nej, men, och det har vi, pratat om. vi har pratat om här, att vi tycker att både grått hår och rynkor är eh, otroligt vackert.
1: Ja, mm. visst är det. Men du, vissa viner då? Varför blir de bättre?
0: Alltså de viner som
2: görs för att kunna åldras, de har ju betydligt högre grundkvalitet. Man använder bättre druvor, man använder helt andra processer, man, ofta eklagring. Ja. Vad är det som gör att de blir bättre? De är helt enkelt gjorda med. Extrem hygien i vingården och vinifiering på ett sätt som gör att de mår bra av att hålla. De ska ha mycket frukt, fyra och de ska ha tanniner om det är röda viner. Ja, det är många komponenter som gör att vin kan hålla och blir bättre. Men det är långt ifrån alla viner som bryder.
0: Men du mamma, är det så också att... Ähm Alltså, de, de blir bättre med åldern, men sen blir de sämre igen, va? Ja, de flesta. Det finns ju viner som kan bli väldigt gamla och behålla
2: kvalitet, men de är inte så vanliga. De flesta viner har ett bäst föredatum som man inte vet riktigt. Och jag har ju råkat ut för att jag haft viner som jag har låtit ligga för länge. Mm. Och då blir man ju lite ledsen när man känner att nej... Det här vinet, det var, hade jag nog behövt dricka för ett par år sedan. Mm. För då hade det varit toppen. Men nu, nu är det bara trött och lässet
1: <laughs> Ja, jag tycker så här Annika att jag känner att det är rätt många liknande paralleller med ett kvinnoliv. <laughs> Alltså det här, det, här, det här du beskriver så här. Bra hygien under tiden. Alltså att, 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 så här, att ta hand om sig själv. Och du vet, äta rätt. Må bra liksom ändå ha rätt så goda förutsättningar där. Bra processer och lagring. Ja, men du vet saker och ting. när man möter tänker jag mig. Och du pratar bättre druvor. Ja men bättre förutsättningar i sitt liv. Alltså det är ja. väl klart att som kvinna har man möjlighet att må bättre. När man, när man växer på det sättet, tänker jag. Eller? Ja.
2: Absolut, absolut. Jo, men det, jag tror också att ha en grundpositiv inställning till livet gör att man
1: både mår bättre och tar bättre hand om sig själv. Mm. Och sen så lite syra av vet du, emellanåt. Så att man inte bara blir en sån där tråkig och obalanserad än. <här> Sjutton, jag, jag kände igen jo. rätt så mycket ändå. Och jag menar så här, vi vet väl allihopa om när man ska välja ett gott vin att förpackningen, den är inte så viktig.
0: Nej, det är den ju inte. Det är ju sällan de snyggaste vinflaskorna som ger det godaste vinet, ja. eller hur?
1: Nej, det säger ju ingenting.
0: Nej.
2: <laughs> Sny snygga etiketter är ju inte alltid de bästa vinerna, nej. nej så är det. Och, men jag tänker också, alltså om du tittar på ungdomar nu som måste manipulera sitt utseende och etiketter då, eller man kan ju manipulera viner en del men de blir ju, de blir ju inte bra och de håller ju inte. Jag tror att det är lite samma med människor om man manipulerar sin kropp för mycket så håller man inte så länge.
0: Så är det kanske. Du mamma, du har ju fyllt 70. Ja. För några år sedan till ja. Mm. ja. Och du har gått i pension. Ja. Har ditt liv förbättrats? Har, alltså hur har din lyckokurva sett ut när du har åldrats? Alltså
2: jag tycker ju att livet har... Eh, Många olika faser och olika åldrar har olika fördelar. Alltså man, man mår ju bra. Alltså, barntiden är ju jättehärlig. Och sen när barnen blev vuxna och flyttar ut det är det också härligt. Men det här med att gå i pension. <laughs> ja, men det är det. <laughs> men, men att gå i pension. Jag tappade ju ner så jag slutade ju inte tvärt. Utan jag gick ner till halvtid och sen så, några år. Och sen kände jag att nu, nu, nu är jag färdig med det här. Mm. Och det är härligt att få styra sin egen tid. Men det är också en sak som man, jag tänker på mer nu när jag blir blivit äldre. Och det är en medvetenhet om att livet inte är oändligt. Utan att um, man får vara tacksam över att man lever och mår bra. Att man får vara
1: frisk. Jag blir lite större värdnad i det. Ja, mm. faktiskt.
2: Det är inte självklart att, att livet går vidare som han har tänkt sig.
0: Och då finns Och det är... en större tacksamhet i det, liksom, i vardagen, tänker du, eller?
2: Ja, det gör jag absolut. Jag tänker också, när, när min mamma gick bort som var den sista av mina föräldrar så sa min bror att ja, du, nu är vi de sista som är kvar. Och det är vi ju... Vi, det är ju de sista som är kvar och får vara tacksamma för att vi kan vara det och har, ja, finnas till för varandra och för våra släktingar och nära. Mm.
1: Vad fint och det är mm. Och jag tänker som parallell till det här vinet du beskrev som faktiskt blev fantastiskt med åldern men som också kunde få gås om man inte drack i rätt tid. Mm. Eller hur? Att man ska faktiskt ska passa på. Och dricka det där goda vinet medan man finns ja. och medan man lever. Och ja. att man faktiskt kan få unna sig det.
2: Det här med att unna sig tycker jag är
1: jätteviktigt.
2: <laughs> ja. Vill jag dricka champagne en tisdag så är det den bästa dagen i veckan att dricka champagne. Ja, <laughs> ah, det är
0: ju så. Vi håller med.
1: Tisdagschampanjen ja. är alltid den bästa. Verkligen.
0: <laughs> du mamma, tack så jättemycket för din klokskap och input. Ja, det var kul att prata med er.
1: Mm. Vad härligt att ha dig med här på annorlandet. Tack för eh, vinkunskapen. Mm. Ja. Vi hörs snart. Puss. Vi. Hej hej. Hej då!
0: det var ett så fint samtal med mamma ju <laughs>
1: Var ljuvligt att hon ville vara med
0: Aha, och jag tänker att de jämförelserna som du och mamma hittade där mellan, <laughs> mellan vinet och att åldras så kvinnlig ålderdom mm. jag, jag kan nog inte toppa det ännu mer, kan du?
1: nej, nej, nej det tror jag verkligen inte Då jag tänker... tror att vi njuter av detta vinet där det här och nu
0: eller hur, oj vad vi ska njuta av vinet Och då tänker jag att Det är samtalet på avrunda dagens avsnitt Och så hoppas vi Att ni också känner att vi blir Bättre med åren Tusen tack för att ni lyssnar Hej hej Du har hört ett avsnitt av Annorlandet med Anna
1: Lidbergius Och Anna Tenskjält Inspelat i studio mitt i Spinal. Musik och ljudbearbetning Av Rasmus Lidbergius och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergus. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv
0: till dem på hejatannorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.